0: Então o cliente está negando a tua proposta de 20 mil reais, porque realmente no bolso daquele cliente é o limite dele, ele, ele, o que ele tem para pagar talvez é 15, é 12, e tu tá dando uma proposta de 20. Como é que tu vai sair disso? É mudando o teu posicionamento, mudando todo o teu trabalho, e tu começa a então atrair clientes que estão dispostos a pagar 20, 30, 40, 50, conforme. Conforme tu, tu te transforma... Tu começa a atrair novos clientes. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura. Que é construindo uma marca. Ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado... Ele precisa estar sustentado em três pilares. Atração, técnica e lucro. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. E o assunto de hoje é Primeiros Clientes Alto Padrão. Então, são uma série de cinco lives de aquecimento e amanhã teremos já nosso segundo episódio, que vai ser o grande inimigo do Alto Padrão e assim por diante. Então, os episódios são sempre as, ao vivo, às 11 horas da manhã, aqui no Instagram. Aqui no Instagram. Então, esteja comigo todos os dias, às 11 horas, e você vai estar presente, acompanhando essa série de essa série especial de cinco episódios de aquecimento a nossa nossa Masterclass Revolução Arquitetura Alto Padrão bom Leonardo mas o que que é essa Revolução Arquitetura Alto Padrão Revolução Arquitetura Alto Padrão é um evento onde eu vou te ensinar em três aulas em três super aulas como é que tu vai conquistar os melhores clientes da arquitetura, os clientes do alto padrão, mesmo que você esteja iniciando do absoluto zero. Como é que você vai entrar e se destacar no alto padrão? Esse que é o nicho mais valorizado da arquitetura, o segmento mais valorizado. É onde, onde, os, onde os principais arquitetos uh, mundiais, eu diria, né? E, mas vamos, vamos falar principalmente dos arquitetos brasileiros, onde os principais arquitetos brasileiros atuam, e é o melhor, melhor segmento para se atuar, onde você vai poder, além de cobrar honorários com valores bem mais altos do que a média de mercado, você também vai desfrutar da liberdade de fazer os projetos do jeito que você sempre quis, né? de atender clientes que são muito mais simpáticos e muito mais bacanas se trabalhar. Isso graças ao alto padrão, isso é só o alto padrão que possibilita... Bom, se você é novo por aqui, meu nome é Leonardo Mader e estamos né, ao vivo, sou arquiteto, estou falando exato, exatamente de Gramado, Gramado, Serra Gaúcha. Leonardo, mas você é de Gramado? Não, eu não sou de Gramado, eu estou há pouco tempo aqui, faz menos de um ano que eu estou em Gramado, eu nasci no interior... No interior do Rio Grande do Sul, depois eu fui para Porto Alegre, depois eu fiquei um bom tempo na, no exterior, fiquei sete anos morando na Europa. Entre indas e vindas, no total, somou-se somou sete anos e agora estou aqui. numa cidade bem pequena, tem 26 mil habitantes, uma cidade de 30 mil, não sei, por aí. E isso não me impede de fechar trabalhos com clientes de qualquer lugar, de qualquer lugar, inclusive estou trabalhando num projeto agora com o pessoal de Nova York, inclusive, né? Então, o que eu vou ensinar aqui vai te possibilitar você trabalhar com clientes em qualquer lugar, se assim você quiser, mas o principal é você trabalhar com projetos mais, mais bacanas, com uma qualidade superior e cobrando valores muito acima da média do mercado. Isso é o que geralmente o pessoal mais valoriza dentro desse mercado inclusive eu né inclusive eu com certeza pessoal o tema de hoje é primeiros clientes alto padrão e como é que a gente consegue esses primeiros clientes alto padrão então como é que surgem os primeiros clientes alto padrão os primeiros clientes alto padrão vão surgir em função do teu posicionamento mas Leonardo posicionamento como é que me explica melhor sobre posicionamento eu vou, explicar, né? Eu vou explicar muito sobre posicionamento na nossa primeira aula da, da Revolução Arquitetura de Alto Padrão. A primeira aula da Revolução Arquitetura de Alto Padrão é uma aula inteira sobre posicionamento. Eu tenho certeza que depois que tu assistir aquela aula, tu vai realmente, tu vai conseguir entender de uma vez por todas como é que tu vai arrumar o teu posicionamento e deixar alinhado para o Alto Padrão. Mas, eu vou tentar dar uma, 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 uma introduzida aqui, né? E a gente vai se aprofundar dentro da Masterclass. Mas, basicamente, auto, uh, posicionamento é tudo o que tu faz e é como o cliente te percebe. Basicamente é isso, né? Então, é tudo o que tu faz e é como as pessoas vão perceber do teu material. E quando tu arruma o teu posicionamento, tudo flui, tudo fica liso, tudo, né... Tudo acontece ao teu favor e, e como é então que tu vai uh, conseguir esses primeiros clientes de outro padrão? É uma pergunta que eu recebo toda hora, tá? Primeira coisa, os primeiros clientes vão vir em função do teu posicionamento E os primeiros clientes não serão aquele cliente do Isai, aquele cliente do MK27 uh, Aqueles clientes, aqueles clientes de... de de grana infinita né? que é o super aquele super altíssimo padrão não, vai, não serão esses os teus primeiros clientes mas eles já serão melhores do que os que você tem hoje isso é uma, isso é uma questão muito importante que tu precisa estar sempre atento tu não vai saltar do 8 para o 80 de uma hora para outra mas essa escalada ela é gradual e ela é constante. É, ela é, né, ao infinito e além, né? Então ela é realmente, é. Tu vai estar tá sempre buscando clientes, vai sempre estar tá conseguindo atrair clientes cada vez melhores, até que vai chegar algum ponto. Se tu tiver disciplina e consistência no teu posicionamento, na em toda a tua estratégia, tu vai sim alcançar clientes do nível de MK27, Isai, Arthur Casas, e Bernardes, Jacobs, esses que são grandes, grandes referências e grandes ícones da arquitetura nacional, a qual eu, pessoalmente, admiro muito o trabalho deles. Pessoal, os clientes de alto padrão estão no mercado. A gente, Se a gente, se a gente conseguir se conectar com eles, eles vão fechar trabalhos conosco. Isso é um fato. Se eles não fecharem contigo, eles vão fechar com outros profissionais. E qual que é a grande vantagem do alto padrão? O alto padrão não tem crise. O alto padrão, se vier uma crise agora, esse ano, em função de qualquer, qualquer evento que pode acontecer no planeta, o alto padrão ele é imune à crise. O alto padrão, o, o público de alto padrão não vai deixar de construir a sua casona bacana ou, ou fazer um super apartamento por causa de uma crise. Ele vai fazer de uma maneira ou de outra inclusive é até vai ter mais né ele vai ter até mais tempo para se dedicar e vai querer fazer ele não deixa de, de gastar não deixa de consumir de investir no que ele quer fazer diferentemente do, do cliente classe média o cliente classe média ele qualquer qualquer abalo que tem na economia ele sente e a primeira coisa que ele corta são aqueles elementos que não são essenciais para a vida dele inclusive arquitetura a arquitetura é um elemento que não é essencial para a classe média. Então é a primeira coisa que vai ser cortado. O alto padrão ele vai consumir igualmente o que ele sempre consumiu. A maior prova disso foi durante a pandemia, né? Aumentaram. Teve uma, um enorme aumento das, das vendas de helicópteros e eh, os terrenos de alto padrão eles inflacionaram durante a pandemia em alguns lugares dobraram de valor arquitetos que trabalhavam com alto padrão se encheram de projetos né? e até hoje a demanda não diminuiu continua muito forte essa demanda e isso acontece somente no alto padrão com o alto padrão você vai conseguir atrair esses clientes especiais que são clientes que não estão te escolhendo basicamente pelo preço baixo, pelo contrário, o preço baixo afasta, te afasta do cliente de alto padrão. E por quê? Porque se tá barato demais, o santo desconfia. E o que que é alto padrão? Vamos fazer um, uma, um, vamos fazer um, um nivelamento aqui, né? Vamos desalinhar. Uh, para quem é novo aqui, principalmente, alto padrão significa alto padrão de qualidade, ou seja, significa qualidade superior. Leonardo, o que é alto padrão? O que não é? Se tem uma qualidade superior, é alto padrão. Se tem uma qualidade normal, se é padrão de mercado, então, então é uma qualidade comum. Não é? Não é alto padrão. É o, é o comum, né? Então, a classe média está na média, então ela é alto padrão. A classe média é padrão. E se tu quer alguma coisa acima da média, então tu tem que ir para o alto padrão. E o, alto, o arquiteto alto padrão, ele, ele é percebido como alguém que está acima da média. Ele é alguém que oferece um trabalho acima da média. É alguém que oferece um serviço acima da média. É alguém que tem projetos mais bonitos do que a média. O arquiteto alto padrão, ele é um profissional que, que, que o público percebe como mais sofisticado, que percebe como mais especial, mais exclusivo, e por isso que ele é mais caro. Por isso que ele tem que ser naturalmente mais caro. Se ele tá... se uh, Imagina... O arquiteto, o arquiteto ele tem um limite de quantos projetos ele pode fazer, né? Ele é uma coisa que tem que fazer, projeto tem que fazer um a um. Então, se tá barato, o cliente pensa, nossa, se tá tão bom assim e é barato, ele estaria cheio de projetos e ele não vai conseguir ter tempo para me, me atender. Agora, se ele é mais caro, ele vai sim conseguir me atender, porque é uma maneira de ele né, conseguir viabilizar todo o negócio, e é o preço ele o cliente de alto padrão está acostumado a pagar tudo mais caro um restaurante mais caro um hotel mais caro um carro mais caro a roupa mais cara tudo isso para ter tanto esse esse essa qualidade superior esse serviço superior e essa é, e também tá, além disso além da exclusividade né então se tu está vendendo um projeto muito barato o cliente já não, perce, não já não consegue te perceber como 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 um arquiteto que vai oferecer um, tra um trabalho bacana e por que isso? porque na arquitetura também a gente vende primeiro e entrega depois então o preço na verdade é está é, tá um pouco na estimativa do que ele vai ganhar se tu está cobrando pouco significa que ele vai es espera que vai ganhar pouco porque a gente vende sem ter o projeto né? primeiro a gente vende para depois fazer o projeto, para depois entregar para o cliente aquilo que ele comprou ele não ele, O cliente está comprando uma coisa que ainda não existe, ainda não foi feita. E uh, como é que tu vai conseguir esses primeiros clientes? Os primeiros clientes, eles vão vir do teu posicionamento. Porque para vender, tu, basta tu falar, basta tu demonstrar, basta tu, tu, tu conseguir atrair, né? basta tu conquistar. Agora para conseguir os próximos clientes, tu vai ter que ter um trabalho de qualidade. Tu vai ter que dominar a técnica de arquitetura. Tu vai ter que dominar a técnica de alto padrão. Técnica de, de arquitetura, teoricamente, né? Fazer um projeto qualquer arquiteto faz, mas fazer, fazer um verdadeiro alto padrão. Isso tu vai, tu vai precisar dominar para conseguir ter os teus próximos clientes. Não basta só, só ser bom em vendas, mas também tem que ser bom em... Tem que ser bom também em entrega. E também para tu conseguir com que todo o teu escritório, todo o todo teu ecossistema seja altamente lucrativo, sustentável. Sustentável não, não na palavra de arquitetura sustentável, de, uh, de, uh, de preservar o meio ambiente, não, não nessa questão assim, mas como um negócio sustentável, um negócio que se sustenta, um negócio que é lucrativo, financeiramente sustentável. E... Esses escritórios, eles conseguem cobrar facilmente 600 mil reais por um projeto 800 mil reais por um projeto E esses valores são completamente distintos De quando a gente vai conversar com alguns arquitetos que estão cobrando 3 mil reais um projeto Olha só, enquanto tem alguns arquitetos cobrando 3 mil Outros estão cobrando 800 mil E o que, que é que... O que, que ele... Onde é que está essa mágica? O que está que diferenciando um de outro? Né? Porque hoje em dia, qualquer arquiteto pode entrar no alto padrão. Como assim? Né? Eu entrei. Eu entrei, eu nasci em Passo Fundo, no interior. Eu vou contar depois é, um pouco melhor da minha história, mas vou resumir, resumir aqui. Não nasci no mundo da arquitetura, não tenho nenhum parente arquiteto, não tenho nenhum pai rico, nenhuma mãe rica, não tenho nenhum tio rico. Nunca aconteceu de ter contatos que me botaram do, do, com, com cliente de alto padrão, nunca aconteceu isso. O que aconteceu foi que eu comecei a, uh, eu comecei a fazer um trabalho e, de repente, né, eu comecei a entrar dentro desse mundo de alto padrão. Isso é o que, é o que aconteceu comigo e é o que está acontecendo também com muitos dos meus alunos. E isso que eu estou dividindo com vocês. É qualquer arquiteto pode só que tu não vai conseguir os primeiros clientes de alto padrão naquele nível super top mas tu vai conseguir os teus primeiros clientes de alto padrão os teus primeiros clientes é, os primeiros clientes de alto padrão não serão o altíssimo padrão mas serão melhores dos que você tem hoje então se você está tendo clientes muito comuns hoje com o tempo eles vão ficar um pouco mais especiais e gradualmente eles vão estar tá sempre subindo de nível hoje se tu está cobrando 10 mil reais um projeto quando tu muda o teu posicionamento, rapidamente tu já começa a cobrar 15, 20. Se tu tá cobrando 50 mil um projeto, tu melhora o teu posicionamento de uma hora para outra, já começa a cobrar 70, 80. É muito rápido. E se tu continua aplicando essa metodologia, tu facilmente dobra ou triplica o valor dos teus projetos. Isso é muito importante vocês saberem, tá? O valor dos projetos é só um resultado natural do teu trabalho. E não, não é algo que vem. Não é algo que, que depende do cliente. O valor dos teus projetos depende do teu trabalho. Leonardo, eu não estou entendendo, Leonardo. Eu estou dando propostas de 20 mil reais e os meus clientes estão negando porque está caro. Que, como, como é que tu me explica isso? Então o cliente está negando a tua proposta de 20 mil reais porque realmente no bolso daquele cliente é o limite dele, ele, ele, o que ele tem para pagar talvez é 15, é 12 e tu tá dando uma proposta de 20, como é que tu vai sair disso? É mudando o teu posicionamento, mudando todo o teu trabalho e tu começa a então atrair clientes que estão dispostos a pagar 20, 30, 40, 50, conforme, conforme tu, tu te transforma tu começa a atrair novos clientes. Vamos supor assim, ó, uma moça muito bonita, ela quer arrumar um namorado. O que, que ela vai fazer? Ela vai tomar um banho, vai se arrumar, botar uma maquiagem, talvez ela vai num, num salão, talvez arrumar o um cabelo, vai botar uma roupa bacana e vai num, num lugar, vamos supor num, num lugar... que tema social, né, uma balada, alguma coisa assim, ou um, um outro evento. Então, o que, que ela fez? Ela transformou ela mesma, ela se transformou, ela, né, Ela, né, a primeira coisa que a gente faz é tomar um banho, digamos assim, né, e botou, usou estratégias, como usou maquiagem, usou, usou um batom, e ela fez vários upgrades, digamos assim, né, fez várias melhorias, arrumou o cabelo, arrumou... Uh, tem gente que também vai para academia fica mais mais sarado e coloca uma roupa mais uma roupa que, que é que é que é condizente com o local se o evento é uma ópera ela vai botar uma roupa que é condizente com uma ópera se ela vai de uma praia ela vai botar uma roupa que é condizente com a praia e o que que o arquiteto faz o arquiteto ele está querendo o arquiteto quando ele está querendo uma a, a, atrair um cliente alto padrão se ele botar no, no Instagram dele obras de médio padrão ele está sendo incoerente com o público dele ele não está ele não está se conectando com o público de alto padrão se ele botar uma obra de médio padrão no Instagram então a gente da mesma maneira que uma que uma, uma menina que quer arrumar um namorado ela vai se arrumar para para chegar o momento de, de se apresentar para né, se apresentar ou digamos até para o fight né para aquela loucura toda que é o lugar onde ela vai se lá vamos supor que é a praia uma balada alguma coisa assim ou para uma ópera tanto faz né pode ser mais formal ou informal um carnaval qualquer qualquer lugar ela tá ela tá jogando o jogo do lugar né se ela vai para o carnaval ela vai com roupa de carnaval se ela vai para uma pra um baile de gala ela vai com roupa de roupa de baile de gala e se o se teu portfólio hoje está médio padrão, tu só vai conseguir atrair clientes de médio padrão. Se o teu, se teu portfólio hoje está mostrando projetos de lavabo, o que, que tu vai conseguir é clientes que querem lavabo. Se o teu portfólio hoje está mostrando uh, sobrados, apertadinhos e humildes, tu só vai conseguir mais é sobrados, apertadinhos e humildes. Se tu limpar todo o teu Instagram... Arquiva todo esse monte de posts que, que não são alto padrão. E tu começa a produzir imagens que, que são de alto padrão. Tu vai estar tá, é, como se fosse indo no salão. Tu vai estar tá como se fosse comprando roupa nova. Essa é a tua roupa. Tu vai estar tá, é, reformando a tua vitrine. Se tu arrumar o teu Instagram, tu vai estar tá reformando a tua vitrine. Que é como se fosse a roupa do escritório. É a roupa do teu negócio se tu começar a mostrar uma... ao invés de mostrar uma salinha pequena que é um sofá grudado na TV e o cara mal tem espaço ali para esticou a perna já tá batendo na, na estante da TV se tu começa a fazer uma super sala com uma super lareira super sofás, um pé direito alto tu vai começar a atrair pessoas que querem uma super sala com um pé direito mais alto com uma arquitetura daquele, daquele, daquela tipologia e se tu não tem... Um, um cliente que tenha te pedido esse projeto, tu vai criar esse projeto a gente o tempo inteiro pode criar projetos a gente criou na faculdade a gente cria projetos o tempo inteiro na, no na nossa imaginação quando a gente está uh, quando a gente está pensando na vida a gente está criando coisas e a gente pode perfeitamente é, criar estudos eu gosto de criar, né? A gente pode criar estudos e publicar esses estudos. Quando a gente vai participar de um concurso de projetos, coisa que eu não aconselho vocês fazerem no Brasil, né? Vocês pode um concurso de projeto, o pessoal todo mundo vai lá cria diferentes opções, diferentes versões de um tema específico e depois um jurado vai lá e escolhe um deles e aquele concurso tu poderia publicar no teu portfólio. Só que tu não vai atrair nenhum cliente de outro padrão se tu fizer isso. E tu não vai... Na minha opinião, não vai atrair cliente nenhum se tu fizer isso. Eu nunca vi ninguém... Ninguém fechando qualquer... Qualquer trabalho com... Com clientes... Depois de participar de concursos, né? Então, eu sou contra, né? Eu sou um cara que... Eu já participei de muitos concursos e... E eu vi que... Foi um tempo perdido na minha vida. Posso falar isso em outro momento. Que não é o, não é o tema da da live de hoje, desse episódio de hoje, e o... por quê? Porque tu vai estar desalinhado, né? Tu fazer um concurso de um super prédio público, de uma super escola, tu vai conectar quem busca escolas, quem busca super prédios públicos. Vou fazer o prédio da Procuradoria Regional da República, e... O que, que aquele prédio quer dizer, né? Que se um, se um, se um outro governo, um, ou em algum momento, quiser fazer uma procuradoria, vai me procurar? Não. Né? Ele, o, a regra do governo é diferente, é licitação, é toda uma enrolação, é, é, outra, é outro mundo, completamente diferente. E quem é, que, quem, é que, quem é que movimenta o mercado? Quem movimenta o mercado, ou pelo menos o jogo que eu gosto de jogar, é o jogo da iniciativa privada é o jogo que tu faz alguma coisa e se a iniciativa privada gostar ela vai consumir e é na hora o jogo do, do público ele é um jogo completamente diferente daí daí é é uma outra jogada tá? é um outro esporte agora, a iniciativa privada tu faz uma bela casa ou vai fazer depois outra bela casa e outra bela casa todo mundo que quer casas bacanas vou começar a te procurar tu vai fazer um belo edifício se tu quer trabalhar com construtoras com incorporadoras daí tu começa a fazer vários edifícios legais, as construtoras vão começar a te procurar ah Leonardo, é legal trabalhar para incorporadoras eu acho que é depende, tem situações e situações eu acho que não é onde a gente tem as grandes margens com raras exceções com raras exceções mas não é onde tem, a gente tem as maiores margens de lucro eu acho que é no residencial, no residencial direto, no público final. Por quê? Porque o cara que quer fazer a casa para ele, ele, se ficar um pouco mais caro, ele, para ele não é problema, porque é ele que vai usar, é para ele mesmo. Agora, uma, uma incorporadora, antes de mais nada, ela, eles são um grupo de investidores. E os investidores, eles têm uma... Eles têm um orçamento limitado. Eles têm a conta tem que fechar. Eles sabem quanto é que tem que aquele imóvel pode ser vendido no mercado. E o imóvel não e se o imóvel custar mais se o, se o imóvel se o imóvel custar mais do que o planejado eles já começam a diminuir a margem de lucro ou talvez até né perder o lucro e começar a entrar em prejuízo. Então, as incorporadoras, elas têm um orçamento limitado e isso faz com que a gente, a gente não tenha tanta liberdade criativa, a gente faz com que a gente não consiga cobrar nem muito por projeto e eles, né, o pessoal só brinca, né, que tu ter clientes incorporadoras é como, se fosse, é como se fosse fazer sexo com um gorila, né? Tem que ser do jeito dele. Então, não é o melhor tipo de cliente que a gente que a gente pode ter, na minha opinião. Mas tem gente que se dá bem. Quando é que tu se dá bem com, com incorporadoras? Somente depois que tu construiu o teu nome forte na arquitetura. Depois que tu ficou famoso na arquitetura, depois que tu já, já já se destacou, já tem uma bela arquitetura autoral, aí as incorporadoras, elas vão buscar elas vão buscar o teu Vão buscar a tua assinatura. E aí elas vão estar tá dispostas a pagar mais. Em Porto Alegre, grandes empreendimentos começaram a surgir recentemente. Né? Eu sou de Porto Alegre. Minha vida inteira, uma boa parte a maior parte da minha vida eu morei lá. Meu escritório nasceu em Porto Alegre, né? Então, em Porto Alegre, as grandes incorporadoras, quando elas, elas começaram a querer fazer uma arquitetura classe super A, né? são um... um Top, top A sim, a -A -A, eles começaram a chamar grandes arquitetos nacionais para assinar aquelas obras, então começaram a chamar Arthur Casas, começaram a chamar Isai e eles começaram a fazer esses prédios que são que são direcionados para um público mais seleto e naturalmente, nesse momento eles começaram a a, a pagar muito mais para o projeto do que eles estavam acostumados porque uma incorporadora ela tem um, um valor mais ou menos fixado do quanto eles estão dispostos a pagar para um projeto e depois uh, depois que eles já estabeleceram esses depois que já estabeleceram esses valores eles vão só, só vão fechar com quem está dentro desse esquema deles, né? que é o quanto eles pagam e o que, eles têm que, que vai ser entregue com isso agora, se tu se tu tem um grande nome na arquitetura tu já tem uma liberdade muito maior de ditar as regras, olha meu preço é esse, que é maior que os outros não tem... e a minha entrega é essa digamos, eu fico mais na parte conceitual geralmente os grandes escritórios eles não fazem aprovação de prefeitura, não fazem a parte mais, mais, mais chata da, do processo, e eles ficam mais com a parte conceitual e ganham assinam a obra, assinam todo o nome e é a isso só consegue depois que tu, depois que tu construiu o teu nome na arquitetura. E, mas, para a gente chegar lá, o é que, que, que a gente tem que fazer? Tem que, primeiro de tudo, arrumar o nosso posicionamento. Primeiro de tudo é ser percebido como um arquiteto ou uma arquiteta de alto padrão. Para depois se tornar um arquiteto ou uma arquiteta de alto padrão. Né? Depois é conseguir... Primeiro, a gente tem que é, se comportar como, como arquitetos de alto padrão para aí sim a gente começar a, a conseguir esses clientes de alto padrão. E se tu não tem nenhum cliente de alto padrão hoje, primeiro tu vai ter que começar a se comportar como tal. Depois que tu te comportar como tal, aí sim é que os clientes vão começar a aparecer. Isso a gente, eu preciso enfatizar muito com vocês porque muita gente pensa que é o oposto. Muita gente pensa que é primeiro eu vou precisar ter um cliente normal, para depois esse cliente, depois vai vir um cliente que vai querer fazer alguma coisa superior, daí eu vou mostrar o meu trabalho um pouquinho superior, e depois quando vier um trabalho um pouco mais superior ainda, eu vou mostrar meu trabalho superior. E vai chegar algum momento que vai vir alguém com uma super casona linda. Estonteante, eu vou fazer aquele projeto aquele, Daí sim meu portfólio vai ficar bonito Só quando chegar aquele cliente Da casona grande E não vai ser assim que vai acontecer Primeiro tu vai ter que forçar a barra Tu vai ter que quebrar essa lógica E essa lógica que tu vai quebrar É tu mesmo construindo O teu próprio, o teu próprio portfólio